0: Érvényben Magyarországon a korlátozások. Most a veszélyhelyzet lejárt, a rendkívüli jogrend véget ért. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt Mo- kívánok! Most, amikor mindenki örül annak, hogy majdnem minden korlátozásnak vége, akkor a jó érzése lenne az emelnek, de közben meg azt látjuk, hogy bizonyos szomszédainknál Ukrajnában, Romániában emelkedett a fertőzöttek száma. Sőt, Szlová- Szlovéniában újra gondolják, hogy esetleg szigorítanak bizonyos szabályokat. Nem korai nálunk ennek a helyzetnek a végét venni.
1: El is döntötték Szlovéniában. Tegnap hosszan tárgyaltam Szlovénia miniszterelnökével, akik egyébként ott egy kormányváltást követően egy fantasztikus teljesítmény nyújtottak, és Szlovénia a legsikeresebben védekező országok közé tartozik, és azt mondta, hogy legalább három ország tekintetében. A három balkáni ország tekintetében vissza fogják állítani a belépési korlátozást. Tehát aki Koszovóból, Boszniából, talán Szerbiából érkezik Szlovéniába, az 14 napig karanténba kell tartózkodjon. Ez egy fontos figyelmeztetés. És ez nem valahol messze történik tőlünk, hanem itt a szomszédunkba. Hát Ezt észnék kell lenni, ha szabad ilyen egyszerűen fogalmaznom. De ne broncsuk el a kedvünket, tehát örüljünk, hogy az első csatát megnyertük, és ne csak annak örüljünk, hogy sikerült megmenteni több tíz ezer ember életét, mert is erről beszélünk. A sikeres védekezés, az fehéren, feketén azt jelenti, hogy megmentettük sok tízezer ember életét, különösképpen az idős honfitársaink életét. Tehát ezt ezt nem minősítsük le, ezt tekintsük továbbra is egy nagy teljesítménynek, mert mégis mi lehetne fontosabb annál, mint hogy az ember veszélybe került polgártársainak vagy honfitársainak megmentse az életét, ennél nagyobb, tett, alig hava. De közben azért gondoljunk arra, hogy ennek a sikernek a előföltétele, csak a fegyelmezettség, meg az összefogás volt. Tehát két dolgot ne felejtsünk el, hogy továbbra is, ha majd újra úgy alakul, jön mondjuk második hullám, akkor vegyük elő a fegyelmezettségünket, és ugyanúgy fogjunk össze, mint ahogy összefogtunk az első hullám esetén. Tehát én nem azt mondanám, hogy már most féljünk, hanem most örüljünk annak, hogy sikerült. Sőt, hát olyan mondatokat is mondhatunk, amit az, az ember azt hitte, hogy az ő életében már nem halhat Magyarországon. Például a magyar egészségügyi rendszer a járvány jobban teljesített, mint a nyugat-európai egészségügyi rendszerek. Hála is köszönhet az orvosainknak, az ápolóinknak, és persze az operatív törzsnek is. Tehát szerintem ne a kedvünket roncsuk le, hanem Ünnepeljünk, örüljünk, meg szabadságban, meg végre kinyíltak az ab, végre lehet élni, és közben legyünk készen arra, hogy miután nincsen vakcina, a vírus itt van közöttünk, ezért visszatérhet, és ha visszatér, akkor ne habozzunk majd meghozni a szükséges döntéseket. Én egyébként erre készen állok. A tegnapi tárgyalásom a szlovén kollégámmal ebben meg is erősített, Tehát, hogyha a jelek arra mutatnak, hogy jön a második hullám, akkor nem fogunk habozni, hogy a szükséges jogi és gazdasági lépéseket megtegyük. Mert úgy, mint a megelőző hónapokban, jövőben is kockára kerülhet több tízezer magyar ember élet, amit meg kell menteni.
0: Nyilván ugye nyugodtabb az egész kormány, vagy az operatív törzs, hiszen valóban látjuk azt, hogy a magyar egészségügy felkészült ennek a feladatnak az ellátására. Most már annyi eszköz van szerencsére, ami elég lesz, hogyha lesz egy második hullám. Láttuk, hogy mennyi mennyi érkezett. Az járványügyi készültség tulajdonképpen ezt jelenti, hogy folyamatosan figyelni kell mindenre?
1: Több dolgot jelent, operatív törzs marad, tisztifőorvos hatáskörei meg vannak erősítve a ellátáshoz a járvány idején, szükséges ellátáshoz elengedhetetlen eszközök azok a raktárban. Ezeknek a szintje, a készültségi szintje az járvány állapotban van, tehát holnap reggel is képesek vagyunk több tízezer embert ellátni. (kül) Ugye ne, ne felejtsük el azért, hogy úgy kezdődött az egész, Kinyitottuk a tévékészülékeket, és azt láttuk, hogy Nyugat-Európában emberek halnak meg, mert nincs elég lélegeztetőgép, mert nincs kórházi ellátás, mert nincs elég ágy, és így tovább. És ugye, miután a mi fejünkben időben szólalt meg a, a csengő, ezért mi egy katonainak mondható logika szerint fölépített gyakorlatban, lényegében fölkészültünk egy tömeges fertőzésre, amit aztán sikerült megakadályoznunk, meg elkerülnünk, de még a gyakorlat megtörtént. Tehát ha holnap az előzőnél is nagyobb erővel törne ki a járvány, akkor Pintér Sándor sió magam pontosan tudjuk, hogy melyik polcol, melyik dosszét kell levenni és kinyitni. Kaslár Miklós pontosan tudja, hogy melyik dosszét kell levenni és kinyitni, mert le az országnak megvolt az a katonai gyakorlata, hogy hogyan kell egyszerre 30 ezer ágyat egy esetleges tömeges az emberek rendelkezésére bocsátani, hogyan kell hirtelen beüzemelni 8 ezer lélegeztetőkészüléket, és melyik orvosnak és ápolónak hova kell menni, hol fogják vezényelni, hol fog aludni, kitől kap enni, hol fog dolgozni, ki lesz a munkahelyi főnöke, hogyha be- következik a második hullám idején egy tömeges fertőzés. Tehát nem kívánom, hogy élesben is ki kelljen próbálnunk ezt a tudást, de ezzel a tudással rendelkezünk. Ez óriási érték. Ebből még 10-20 évig is élni fogunk
0: úgy fogalmazott, hogy jobban teljesített a magyar egészségügy, mint a nyugat-európai, nagyon sok országban, Olaszországban, Franciaországban vagy Spanyolországban. Mégis onnan jönnek ugye a kritikus hangok nyugatról. Például a magyar rendkívüli jogrendel kapcsolatban, aminek már vége van, holott még ott nagyon sok helyen euh, még mindig tart.
1: Hát régin óta ez ugye van ez a A nemzeti kormányok és a nemzetek meggyengítésére, felszámolására, birodalmi rendbe gyömböszölésére irányuló nemzetközi politika, aminek most már gyakran nem is csak államok, hanem államok fölötti globális nemzetközi szervezetek és az azt föntartó abból élő, azt finanszírozó nemzetek fölött, magukat nemzetek fölött állónak érző üzletemberek, pénzemberek működtetnek. És ha ránéz az ember az európai térképre, akkor egész megdöbbentő dolgot lát. Tehát én egy olyan miniszterelnök vagyok, aki részt vett 88-ban a Fidesz megalakításában. És én jól emlékszem arra, hogy Hát ha az a szó, hogy nyugat elhangzott, akkor ott csak pozitív képzettársítások történtek. És akkor most idézek az akkori szovjet propagandából, hogy a feketéket perzek verik az egy jót nevettünk, meg hogy a Coca-Cola mámorban fetrengő fiatalok nyugaton. Ennyit tudott a szocializmus kritikaként mondani nyugatról. Tehát itt mindenki úgy gondolta, hogy nincs bonyolult dolga a kommunisták összeomlása és a a szovjetek távozása utáni magyar vezetésnek. Hát azt kell csinálni, amit ott, ott minden rendben van. Na most ma nézek nyugat-európa térképére 30 évvel később, és azt látom, hogy emberek halnak meg, mert nem tudják őket ellátni. Azt látom, hogy a négy legnagyobb európai gazdaságból hármat meg kell mentenünk, mert a pénzügyi felé rohan. Azt látom, hogy legalább 10%-kal csökkenni fog több nyugat-európai gazdaságnak a gazdasági teljesítménye ebben az évben. Minusz 10%-ról beszélünk. Az adósságaik, az államadósságaik 120%-ig mennek föl. Az a, már a kezelhetetlen tartományban van. És akkor azt is látom, hogy a törvény meg a rendőrség kivonul az utcákra és erőszak hullám söpör végig. Szobrokat döntögetnek, hát áldatlan állapotok vannak. Bandaháborúk zajlanak, civilizált nyugat-európai Országok, gyönyörű, szép kisvárosainak az utcáin szól. Ránézek azoknak az országaira, akik ide üzengetnek nekünk, hogy hogyan kell helyesen élni, meg jól kormányozni, jól működtetni a demokráciát, és nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek.
0: Ebbe a sorba tartozik az, hogy az Európai Bíróság most újra elmagyar, elmarasztalta Magyarországot? A civil szervezetek, illetve ugye a nem kormányzati szervezetek átláthatóságáról szóló törvény miatt?
1: Hát nézd, kétség kívül van egy. Erős kifejezést fogok használni. Van egy liberális imperializmus a Nyugat-Európából. Amerikai demokraták, tehát az amerikai baloldal is része ennek, akik megpróbálják az ő világlátásukat, értékválasztásaikat, felfogásukat, ideértve a családról vallott nézeteiket, a migrációról vallott nézeteiket, a munkáról vallott inkább a munkanélküliségről vallott nézeteiket, rájelöltek olyan országokra, amelyek máshogy gondolkodnak a családról, a migrációról, a rendről és így tovább. És kétségkívül a nemzetközi bíróságok gyakran részei ennek a hálózatnak. Én nem szeretem azt az egyszerű megoldást, hogy minden bonyolult nemzetközi jelenség mögé oda képzelünk egy összeesküvést de ettől még összeesküvések vannak, és kétség kívül a formális kereteket megkerülve háttérhatalmi szervezkedések vannak, és bizonyos bíróítéletekből ez egyértelműen kiolvasható. És miután látjuk, hogy kik azok a magyarok, hogy egyébként a nemzetközi ítélkezésbe részt szoktak venni, különösen ha emberjogi vonatkozásokról van szó, akkor nagyon könnyen megtaláljuk az összefüggést a sorosféle nemzetközi hálózattal, amelyik ennek a liberális imperializmusnak egyébként a nyugat-európai főparancsnoksága. Na most, ami az ítéletet illeti, tegnap, bármint nem olvastuk a leírt ítéletet, csak az első híreket ismerjük, És az úgy hangzik, hogy ez a törvény, amit mi a külföldről támogatott szervezetek átláthatósága érdekében hoztunk, ez, ezt nem fogadja el az Európai Bíróság, de nekem jó kedvem lett, amikor elolvastam az erről szóló híradásokat, mert abban az szerepel, remélem az ítéletben is benne van, hogy az átláthatóság az olyan érték, amelyet joggal tűz ki célul egy parlament vagy egy kormány. Úgyhogy a magyar emberek jól döntöttek, hiszen ezt a törvényt egy nemzeti konzultáció előzte meg, 90%-ban támogatták az átláthatóság szempontját. Tehát a magyar emberek Jól döntöttek, még a globális uh, uh, ítélethozók uh, uh, szövegét uh, vagy döntését. Uh, félig meddig ismerve, is ezt mondhatom, hogy jól döntöttek, mert azt nem merték mondani Luxemburgban, az Európai Bíróságnál, hogy a civil szervezetek átláthatósága ne volna egy magasrendű szempont. Csak ezt úgy kell megvalósítani, az átláthatóságot, hogy kevesebb korlátozás jelentsen az ő számukra. Ez lehetséges. Tehát nem lesz nehéz ezt az ítéletet betartani, de az átláthatóságnak száz ig érvényesülnie kell Magyarországon. Az bizonyos, az Én sose fogom elfogadni, hogy a magyar politika életben részevő szervezetek. Például a pártok, azokra vonatkozóan kialakított szabályok, azok gyengébbek legyenek, vagy vagy eltérjenek az általános transzparencia szabályoktól megfordítva. Vagyis aki a politikai életben részt vesz, az emberek gondolkodását befolyásolni akarja. Nyíltan azt akarja, hogy bizonyos kérdésekben az emberek állást foglaljanak, bizonyos célokat a politika világában közösen valósítsanak meg. Nos, ezekre a szervezetekre egyforma erejű átláthatósági szabályoknak kell vonatkozni. Az nem lehet, hogy a parlamentben felelősséget válló politikai pártok átláthatósági szabályai, azok szigorúbbak legyenek, mint a szintén politikai tevékenységet végző, de nem parlamenti képviseletre törő szervezetek szabályai. Azoknak ugyanolyan átláthatónak kell lenni, és én szeretném világossá tenni a magyar választópolgárok előtt, hogy a külföldről érkezett politikai célból ide elküldött. Minden forintról minden magyar ember tudni fog, mert joga van hozzá, hogy tudhasson. És nem tudom elfogadni az ezzel kapcsolatos ellenvéleményeket a civilek részéről, mert aki nem rest külföldről pénzt elfogadni, az ne szégyelje, az bevallani. Ha nem szégyen a pénzt elfogadni, akkor nem szégyen azt nyilvánosságra hozni. Ha szégyen az egyik, persze akkor szégyen a másik is. Tehát azt szeretném, ha Magyarországon egy demokráciához méltó módon a magyar emberek pontosan tudhatnák, hogy kik mennyi pénzt tesznek bele a politikai életbe, annak érdekében, hogy az ő döntésüket, az emberek döntését befolyásolják.
0: Ön utalta konzultációra, nemzeti konzultációra amikor a járvány első fertőzöttei, ugye az iráni diákokról megérkeztek a hírek, akkor az egyik momentumos politikus úgy fogalmazott, hogy nem lehet ilyen szerencséje Orbán Viktornak. Szóval lehet, hogy az önkormányzása ideje alatt nem a szerencsére szokott alapozni?
1: Hát el, ugye először is mondjuk ezt kinyíltan, Magyarországon vannak a politika életnek olyan szereplői, akik csökkenteni akarják Magyarország szuverenitását csökkenteni akarják hazák nemzeti függetlenségét, és miután nemzeti kormányunk van, az emberek döntésének eredményeképpen egy nemzeti szuverenitást első helyre helyező kormányunk van, ezért élesen támadják a magyar kormányt. Ők azt szeretnék, hogyha minél több jogot a magyar emberektől valahogyan átszállítanánk Brüsszelbe. Ezt hol Európai Egyesült Államoknak hívják, hol az európai intézmények megerősítésének, hol az európai értékeket garantáló európai testületeknek a megerősítéseként írják le, de ezek mind ugyanannak a liberális imperializmusnak az eszközei. igen is vannak Magyarországon olyan politikai szervezetek, amelyek a saját hazájuk függetlenségének a csökkentésére törnek. És az ő számukra, amikor kiderül, hogy ez a szuverenitás, ez a függetlenség Magyarországon veszélyben van, mondjuk mert külföldi diákok nem hajlandók betartani a szabályokat, és ők terjesztik itt a a fertőzést, ami azért csak egy szuverenitás kérdés, hogy külföldiekkel szemben is fel kell lépnünk, akkor hirtelen nem a magyarok oldalán rá állnak, hanem mindig az idegenek, a külföldiek, a mások a hatalmi központok oldalán találjuk őket. Ilyen a magyar politika, ez nem új dolog, ha valaki azt hinné a hallgatók közül, hogy ez csak tegnap kezdődött, akkor téved, a kutakat régóta mérgezik, legalább 150 éves története van annak, hogy bizonyos magyar politikusok a nemzetközi szintéren rendszeresen a hazájuk ellen dolgoznak. Hát volt olyan baloldali is, ezt a történelem lapjára főegyezték, aki az első világháborúban, amikor az életünkért harcoltunk, hogy a történelmi Magyarországot meg tudjuk tartani, képes volt az olasz hadseregbe bevonulni, hogy szétverje a saját személyes közleműködésével is a történelmi Magyarország. Tehát ezek nem új dolgok, ilyen emberek mindig is voltak, csak nem szabad, hogy az a képzet alakuljon ki, hogy ez valami döntő, befolyást gyakorolni képes, erős vagy többségi álláspont lenne. Magyarországon rendes emberek vannak, elsőprő többségben, akik szeretik a hazájukat, és nem átadni akarják a közös életünket meghatározó jogköröket valaki másnak, hanem azt akarják, hogy az itt maradjon, és akiket megbíznak azzal, hogy működtessék az országot, azok pedig becsületesen tartsák be ezeket a szabályokat, és működtessék jól az országot. Azért mégiscsak mi vagyunk elsőprő többségben Magyarországon
0: akkor a konzultáció, az emberekkel való párbeszéd az éppen ez emel vagy ez ellen, a kútmérgező folyamat ellen tud tenni valamit?
1: Hát a nemzeti konzultáció a legfontosabb dolog. Tehát most olyan, most úgy, úgy alakul a világpolitika, olyan szabályok szerint kell alakítani a politikát, amit demokráciának neveznek. Ez nem volt mindig így. Uh, és egy demokráciában, amikor az a nemzetközi közfelfogás, hogy a demokrácia helyes és jó dolog, én egyébként osztom ezt az álláspontot, akkor bizonyos szabályokat mindenhol szem előtt kell tartani, és be kell tartani. És a demokráciában egyetlen megfelebbvezhetetlen vélemény van. Az pedig a választási eredményekben testetöltő népakarat. Na most, ez négy évente van. Ugyanakkor jól látható, hogyha egy nemzeti függetlenségért kiálló, az országért kiálló kormányunk van, olyan emberek, akik kiállnak Magyarországért, akkor nem négy évente van egy csata, hanem a nemzetközi szintéren folyamatosan küzdelmet kell folytatni. Meg hát a belső ügynökökkel szemben is, ahogy az előbb elmondtam, akik nem is titkos ügynökök ráadásul, mert fölírják a saját homlokukra, hogy őket Soros György fizeti, hogy ők át akarják alakítani Magyarországot, hogy ők meg akarják dönteni a kormányt, és így tovább. És így tovább. Tehát ilyenkor négy évente nem elég egyszer közös álláspontot kialakítani egy közösségnek. Vannak olyan kérdések, és vannak olyan időpontok, amikor nagy jelentősége van annak, hogy egyetértési pontokat hozzunk létre, amikor demonstráljuk saját magunk felé is, csak külvilág felé is, hogy bizonyos kérdésekben a magyarok ha nem is egy hangon, de nagy többségben azonos álláspontot vallanak. Most például a vírus esetleges második hullámával szembeni védekezés, és a gazdaság újraindításának kérdésében indítottunk konzultációt, hogy legyen 10-12 olyan pont, amerről nem vitatható, hogy aznak úgy kell lennie, hiszen egy nemzeti konzultáció erősítette meg. Erre rá lehet állni. Ez nagy segítséget jelent a kormánynak, de szerintem nagy segítséget jelent az embereknek is itt Magyarországon.
0: Szüksége van-e Magyarországnak az uniós gazdasági segítségre, vagy anélkül is újra tudja indítani a gazdaságot?
1: Innen majd egy videokonferenciára megyek, aminek az első fordulóját tegnap tartottuk, a 27 európai miniszterelnök részvételével tegnap az Unió keleti politikája volt napirenden, de ma pedig a gazdaság újraindítása, az európai gazdaság újraindítása, innen tudom a számokat, mert megnéztem a többiekét, és látom, hogy 10 nál is nagyobb nemzeti ösztermék csökkenések lesznek bizonyos országokban, és mondom 120, 130, 160 os a nemzeti ösztermék e, ilyen magas arányát is meghaladó államadóságok halmozódtak föl. Ami most nem tűnik nagy problémának, mert most sok és olcsó pénz is van a piacon. De ez nem lesz mindig így, mert ismerjük a gazdaság történetnek a ciklikusságát, ismerjük a fejezeteit, amelyek arról szólnak, hogy hirtelen az olcsó pénz eltűnik, és csak csak drága pénz elérhető a piacon, kamatok emelkedni kezdenek, és az az ország, amelyik 90, 100 120, 130 százalékos államadossággal küzdködik, nagyon nehezen tud külső segítség nélkül talpon maradni, ha egyáltalán. És akkor jönnek az uzsorások, ráteszik a kezüket az egész országra, és akkor ott befelegzett. Láttunk ilyet is Európában, csak az elmúlt 20 évben is. Tehát van okunk arra, hogy ma összeüljünk. A bajba lévő országok... Azt mondják, hogy sürgősen egy nagyon komoly, közös hitelt kell fölvennünk. Már elmondtam önnek, hogy a magyar ember logikája más, a mi mások. Mi azt a pénzt szeretjük elkölteni, amit ma megkerestünk. És ha mégis úgy gondoljuk, hogy hitelt veszünk föl, mert először akarunk költeni, és utána megdolgozni érte, akkor meg minden család, minden ember, minden ország fussa a saját kockázatát, mert ez rendkívül kockázatos. És ha rosszul döntött, ne ráncsa magával a szomszédját, a családtagját, egy másik családot, vagy éppen egy másik országot. Most azonban olyan gyalázatos állapotban van számos európai, uniós, ország pénzügyi szempontból, hogy alig, ha tudjuk elkerülni azt, hogy jóvá hagyjuk, hogy Magyarország is hozzájáruljon egy ilyen nagy közös hitelfelvételhez. Ez egyszerre veszély, és egyszerre lehetőség. Veszély, mert ha rosszul költik, rosszul költjük el, akkor bukta van. Ugyanakkor esély is, mert ha meg jól csináljuk, akkor meg tudunk erősödni. Na most a múlt heti kormányülésen bár Palkócs miniszter úr vezetésével felállítottunk egy munkacsoportot, aminek az a dolga, hogy ha ez az új európai gazdasági újrendítási terv megvalósul, akkor látjuk, hogy Magyarország körülbelül mennyi forrás nyílik majd meg, és hogy legyenek meg azok a programjaink, amelyeket ezzel majd finanszírozunk. Itt régi elmaradt ügyei vannak Magyarországnak, például ugye a, a részben az öldítéssel összefüggően a a villamosenergia szállítási rendszerünk az lerobbant állapotban van. Ha a kis napelem parkot akarunk fölkötni a nagy hálózatokra, ahhoz komoly beruházásokat kell csinálnunk, tehát a zöldítés megköveteli ezt. Akkor itt van jogos észrevétele a szakmának már évek óta, hogy a teljes magyar vízgazdálkodási rendszerre kevesebb pénz jut, mint amire szükség volna. Itt is vannak elmaradt felújítások és fejlesztések, amiket meg tudunk csinálni. Csak a magyar vízházati rendszer teljes felújítása az több ezer milliárd forintot igényelne. Tehát számos programunk van, amelyet pillanatok alatt aktiválni tudunk, és értelmesen, nem szétszorva a pénzt, hanem értelmesen összpontosítva néhány feladatra, egyetemeinknek például a föltőkésítése, tehát néhány feladatra pillanatok alatt föl tudunk használni. Tehát nekünk nem okoz nehézséget a készprogramjaink megléte miatt, nem okoz nehézséget, hogy egy nagyobb Európai Uniós összeget a nemzetgazdaság megerősítésre tudjunk fordítani. érzem Magyarország esetében a veszély persze nem nulla, de sokkal inkább lehetőség, mint veszély. De a kisördög nem alszik figyelni kell, mert másoknak nem sikerült az elmúlt években olyan hatékonyan gazdálkodni, mint Magyarországnak.
0: A beszélgetés végén múltkor is megkérdeztem a lánchidat. Nem érti az ember, hogy miért nem történik semmi? Bár tudom, hogy ez nem kormány kormányhatáskör, hanem a főváros hatásköre, de már lassan azon gondolkodnak az emberek, hogy lehet, hogy ki kéne kerülni a lánchidat, úgy kéne átmenni Budára, mert nehogy baj legyen.
1: Vannak dolgok, amiket meghaladják az mi értelmünket a én nem, általában nem rossz szándékot látok, ilyenkor, szerencsétlenkedést. Tehát 9 uh, hónapja, vagy nem is tudom már hány hónapja Szerencsétlenkednek és toporognak az ügy körül azok, akiknek döntéseket kéne hozni. Én mindig mondtam, kell találni jó gyakorlati szakembert. Tehát ez nem szégyen, hogyha egy testületben, mondjuk egy önkormányzatban sok az elméleti szakember. Annak haszna is lehet, de akkor meg kell találni azt a néhány gyakorlati embert, aki rá lehet bízni az ügyek intézését. És a, a, azt pedig szánalmasnak tartom hogy rendre pénzhiányra hivatkoznak. Hát éppen most hogy a költségvetés tervezzük, látom, hogy a, a fővárosnak a számláján 100 milliárd forint, főttán 180 milliárd forint van, tehát tele vannak pénzzel, csak értelmesen fel kellene használni. Tehát, de most miután választások megvoltak a fővárosban, egyetlen dolgot tudunk tenni, szurkolunk nekik, hogy sikerüljön.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.